1: De komende negen maanden volg ik, Geert-Jan Haan, de pan-Europese partij Volt. Een periode vol spanning met Nederlandse en vooral Europese verkiezingen. Lukt het de beweging om door te breken of bevalt nationale politiek toch beter? Elke vrijdag een update met de kopstukken van Volt. En vandaag Marike Koekoek, tweede Kamerlid voor Volt Nederland. Fijn dat je er bent. Hey, ja. Ik denk altijd als ik jou zie en uh, Laurens Dassen zie... jullie doen met z'n twee het kamerwerk. Hoe doe je dat?
0: <laughs> ja, nou ja, het, het is heel goed uh, zeg maar gezond, want je beweegt de hele tijd. Je bent de hele tijd met andere dingen bezig. Dus volgens mij is het voor je lijf en je hoofd best, uh, best wel gezond. Nee, het is, uh, het is hard aanpoten. Uh, Kom je hier een beetje uitgerust deze studio in nee. Amsterdam binnen? <laughs> 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 nee, uitgerust dat is al heel lang geleden. Nee, en ik heb natuurlijk ook een extra kleine nu erbij thuis. Uh, nee, maar het kamerwerk is wel intensief. En als je wil, kan je er 24 uh, uur 7 mee bezig zijn. Dus de manier om het wel goed te blijven doen... en ook af en toe wel even uit te kunnen rusten... is ook door echt te focussen en de zelfdiscipline te houden... Van, uh, door jezelf eigenlijk de vraag te stellen... waar maak je in ons geval als voelt het onderscheid? Uh, welk Europees geluid kunnen wij brengen in het debat? En dan daarheen te gaan en niet overal bij te willen zitten. Want als je overal bij zit, dan ben je een soort doorgeefluik. Uh, maak je geen impact. En dat willen we niet. Je, ja, je zit er met een reden. Ja.
1: We nemen deze volt op vrijdag op, op op donderdag. En dat is even belangrijk om te benadrukken, want ik ga jou vragen naar hoe jouw dag er dan uit heeft gezien. En, en jouw dag is ook nog niet eens klaar. Nee. Dus toch even goed om dat te benadrukken.
0: Ja, nee, sterker nog, hij is een beetje net begonnen in de zin van uh, het is vandaag de, een bijzondere dag. Hè? De laatste dag voordat we het verkiezingsreces ingaan als Kamer. Technisch gezien heb je dus als Kamer nog wel het mandaat tot de volgende verkiezingen. Maar vandaag debatteren we nog en gaan we zo stemmen. Uh, dus ik heb dadelijk nog een debat in Amsterdam. En daarna, om een uurtje of tien, ga ik naar Den Haag. En dan gaan we stemmen. En ik denk dat we gaan stemmen rond een uur of uh, drie s'nachts of zo. Of twee. Want er moeten nog allerlei dingen ja, afgesloten worden. En uh, daarna uh, ja, begint het voor ons, de campagne, nog meer natuurlijk. We zijn nu al eigenlijk bezig geweest. Hè, en ik heb ook uh, eigenlijk vanaf de zomer al met een, een verkiezingspartij. Van een, programma, een partijprogramma schrijven, bedoel ik. En uh, uh, kandidaten uitzoeken. En. Iedereen weer mobiliseren en enthousiast maken. En nou ja, dadelijk heb je nu gewoon een maand tot aan 20 november... om uh, de straat op te gaan en veel buiten te zijn.
1: Ik denk altijd bij die stemmingen tot, tot diep in de nacht... denk ik terug aan mijn middelbare schooltijd... dat ik veel te laat ben begonnen met het uh, studeren voor een, voor een uh, repetitie... of een uh, schriftelijke overhoring. Zo komt het een beetje over. Gebeurt het dan wel met beleid?
0: Jawel, nee, zeker wel. Want dat is natuurlijk wel het belangrijkste moment in de Kamer. Ondanks dat het een beetje saai is met de hand opsteken... Maar het moment om impact te maken is als het gestemd is. Je hebt of een meerderheid of niet. Um, het is natuurlijk wel... Er gaat wel behoorlijk wat koffie doorheen op zo'n dag. Uh, <laughs> <laughs> dus uh, nee, het, 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 het probleem wat je nu ook wel hebt of ziet, denk ik, is dat je... Uh, het, zijn natuurlijk, het is een spannend reces. Het is niet dat je straks na de zomer weer een keer terugkomt met elkaar of na de kerst wat je vaak hebt. Er zijn ook mensen die niet meer terugkomen in de kamer. Ik weet van mezelf ook nog niet of ik nog terugkom. Um, dus je wil toch nog datgene meegeven wat jou aan het hart gaat als Kamerlid of als partij. En dat, dat zie je, dat dat dan toch allemaal in de laatste 24 uur moet.
1: Hoe beleef je dan uh, vandaag of deze week... inderdaad met het gevoel van dit zou mijn laatste week kunnen zijn?
0: Nou, ik, ik probeer niet te doen denken in die zin: Zo van, oh wat verschrikkelijk dit is de laatste keer. Maar ik loop er wel een beetje op met een speciaal gevoel. Zo van, nou wie weet, was dit mijn laatste vraaguur? Misschien ook niet. Ik ben uh, in die zin ook wel optimistisch over wat wij kunnen doen als VOLT in de verkiezingen. Maar het is wel speciaal. En ik denk dat het ook wel goed is als je een beetje bescheiden blijft. Dat je er niet vanuit gaat dat er gegeven is dat ik toch wat terugkom in zetel.
1: Ja, Je bent uh, Kamerlid sinds twee jaar.
0: Ja, ja. Iets, iets langer, ja.
1: ietsje langer. Ietsje um, langer. Ja, 2021 hè, was ja. het. Ja, ik moet altijd denken wanneer waren de vorige verkiezingen. Want, want zo lang <laughs> geleden dat we de vier jaar Ja, Heel veel
0: gebeurd. Uh, <laughs> nee, dat klopt. Er is, het is, was geen vier jaar, maar het voelt wel bijna als vier jaar.
1: Voordat we het zo over de actualiteit hebben, ik ben toch nog even benieuwd... als jij en, en, en Laurens Dassen al dat werk in die Kamer met z'n tweeën doen. Je begon met, met drie in de Kamer, nu zijn het er twee. Ja. Uh, hoe werkt dat qua, qua medewerkers? Kun je uitleggen welke portefeuilles je allemaal uh, onder je hebt en hoe dat... Nou. Hoe werkt dat in jouw hoofd?
0: Ja, precies. Nou, uh, het is druk. Uh, nee, het is uh, ook druk in mijn hoofd. Nee, we hebben, ik heb dus officieel ben ik woordvoerder, eerste woordvoerder bij, ik heb het uh, even uitgezocht, 16 commissies. Um, maar ik ga niet pretenderen dat ik daar altijd ben en even actief ben. Dus ik heb uh, daarin uh, mezelf dus die discipline opgelegd van waar maken wij het verschil qua verhaal, qua inbreng. Uiteindelijk ook met moties en amendementen dus. Uh, dus ik ben heel veel actief geweest bij een stukje asielmigratie, bij buitenlandse handelontwikkelingssamenwerking, uh, bij digitale zaken en bij uh, landbouw. En dan denk je, wat de rode draad uh, door, door, door al die commissies. Nou, is. ik denk Europa. Dat is Europa en de toekomst <laughs> richten. Het waren allemaal uh, commissies, zaken, onderwerpen die uh, speelden met de vraag, of de, in, in mijn optiek de kernvraag, wat gaan we doen? Gaan we terug naar uh, het verleden bij bepaalde zaken of gaan we naar de toekomst kijken? Uh -huh. uh, dus daar uh, ben ik dan op gedoken met het idee van volgens mij kunnen wij als volk een verhaal vertellen. Waarom het samenwerken en het agenderen in Europa heel belangrijk is. Maar ook vooral het naar voren uh, kijken en, en toekomstgericht beslissingen maken.
1: En hoeveel ondersteuning heb je daarbij?
0: Nou, ik, best wel veel vind ik. Ik weet dat dat heel vaak een ding is van de Kamer heeft onvoldoende ondersteuning. Maar we hebben op onze fractie uh, volgens mij zo'n 14 medewerkers, inclusief uh, stagiairs. Uh, dus dat vind ik niet weinig. of we zijn met, sorry, Het zijn niet twaalf stagiaars, hè? Nee, het zijn geen twaalf <laughs> Ook niet. Uh, nee, en we, uh, nee, we hebben echt wel een heel erg leuk fractieteam eerlijk gezegd. Een heel slim fractieteam ook. Um, en ik zeg nu 14, maar volgens mij tel ik mezelf en Laurens dan mee. Dus dan heb je twaalf medewerkers, denk ik. Uh, maar daarnaast hebben we natuurlijk ook, en dat is fijn van bij Voltwerken of voor Voltwerken, dat je uh, vrijwilligers hebt in Nederland, maar ook door heel Europa heen. En als fracties onderling help je elkaar ook. Dus wij hebben in Nederland een aantal fracties, maar je hebt in het Europese parlement ook een fractie. Je hebt in andere landen fracties. En je ziet dat bepaalde zaken, zeker als ze hè, over Europa gaan, spelen ze tegelijkertijd. Maar bijvoorbeeld ook wel eens als steden onderling. Dus uh, Utrecht, uh, Frankfurt hebben wel eens dezelfde dingen of Maastricht Aken hebben dezelfde dingen. Dus in die zin help je elkaar dan ook. En de Kamer zelf heeft ook wel heel goede uh, ondersteuning, vind ik. De hele, heel veel experts, ook EU-adviseurs, die er nu ook wel meer komen door, door onze inzet. Die, uh, en die zijn er natuurlijk voor iedereen, maar die kan je wel bevragen op zaken. Dat je bijvoorbeeld vraagt: oh, er komt een Europese top aan, of een raad. En uh, de agenda staat, ik kan ik nog niet vinden, heb jij die al? Of hè, wat, wat. Die maken ook aan de tafel, dat heet dan fiches. Maar dat zijn eigenlijk gewoon. Uh, feitelijk, uh, feitelijkheden die je meegeeft van dit en dit staat er op de agenda, en dit is er al gebeurd, en dit staat er over een bepaalde richtlijn, bijvoorbeeld als beslissingsvraagstuk op de agenda.
1: Ja, nou, dit is even voor mijn beeld van, um, van de Haagse zaken. Uh, dan gaan we de brug maken naar, naar Europa. Uh, we gaan het zo hebben over die, die Europese top. Als jij het hebt over dat, dat, je, dat jouw observatie is dat het qua ondersteuning uh, op dit moment uh, acceptabel geregeld is, hoor je dat ook van je collega's elders in Europa die, uh, net als jullie natuurlijk, uh, sinds een paar jaar in hun uh, parlement zitten of in hun gemeenteraad, waar het natuurlijk ook weer anders is geregeld, um, of wordt daar wel geklaagd?
0: <laughs> ja, wij klagen af en toe ook wel hoor, moet ik eerlijk zeggen. Nou, Weet je wat het vooral is? Um, ik merk dat iedereen die nieuw aan de politiek begint, eventjes over, zich overweldigd voelt en een soort van de verantwoordelijkheid voelt om overal aan mee te doen en dan na een paar maanden denkt, nee wacht, dit, dit werkt niet, um, uh -huh. ik wil impact maken, hoe doe ik dat het beste? Het grootste verschil met andere landen wat ik merk is dat uh, daar vaak parlementen groter zijn. He, daar hebben we nou, nou, samen met ChristenUnie hebben we daar als volgt ook initiatief over ingediend. Om ook in Nederland het parlement iets groter te maken. Waarom? Omdat je dan meer parlementsleden of de bevolking hebt. En dat helpt wel omdat je dan wat meer uh, kan focussen zonder dat het erg is. Dus ik moet nu wel een beetje uh, pijnlijke beslissingen nemen soms. Uh, niet omdat ik dingen niet belangrijk vind daar, dat ik daar niet aan mee kan doen. Maar omdat ik denk ja maar dan kan ik aan andere dingen niet meedoen.
1: Oké, okay, maar Marike, dit was misschien wel jouw laatste week in Den Haag.
0: Ja. Wat, wat is dan
1: terugkijkend op jouw tot nu toe carrière? Wat is je pijnlijkste beslissing dan geweest?
0: Pijnlijkste beslissing? Ik heb heel vaak gehad dat je uh, bij commissiedebatten... of zelfs bij procedurevergaderingen... dat zijn dan de niet zo heel interessante vergaderingen voor de buitenwereld... dat je dan zegt, ik heb uh, een idee en ik geef het mee aan een collega... maar kan er niet zelf zitten... Terwijl eigenlijk daar uh, de beslissing worden genomen. Zeker bij procedurevergaderingen. Want daar bepaal je als commissie wat je op de agenda gaat zetten. Hmm. Dus als je bijvoorbeeld. Um, even kijken een concreet voorbeeld. Als je op digitale zaken ziet aankomen dat er een Europese richtlijn gaat komen over kunstmatige intelligentie. en je wil die bespreken. En je wil dat de commissie daar iets van vindt. Want dan kan die dat meegeven aan de minister. En de minister kan er vervolgens weer uh, verandering aan brengen op het Europese niveau. Dan moet je er. Op zo'n klein onzichtbaar moment zijn. En dat lukt dan niet altijd, want dan is er een ander uh, commissiedebat of een plenaire debat waar je bij moet zijn.
1: Voel je dan een slecht Kamerlid?
0: Ja, ik wel. Ja, In de zin van, ik, dat, dat is pas, hè, dat, je wil zelf kunnen agenderen en sturen, uh, maar je kan niet op vier plekken tegelijk zijn. Dus het, als we het hebben, we hebben we het in Nederland vaak over de discussie: ja, van moeten Kamerleden meer medewerkers hebben? Ik vind het daarin dus belangrijk dat er meer Kamerleden komen, want uh, helaas zou ik bijna zeggen ben ik dan op dat moment enig met het mandaat... om naar zo'n vergadering te gaan en naar een debat te gaan. Dat mogen medewerkers niet. Terwijl die dat net zo goed zouden kunnen. Eh, misschien nog wel beter dan ik, want ze zijn heel ja, uh, gericht bezig met dat onderwerp. Uh, maar dat, uh, ja, het voelt wel jammer dat je dan uh, denkt van... ja goed, ik uh, kan mijn mandaat maar één keer inzetten. En op drie verschillende plekken in de Kamer spelen nu belangrijke zaken. En dan moet je, dus dan moet je samenwerken. Dat is dan mijn oplossing geweest. Dat je vraagt aan een ander Kamerlid... Van, hey, kan je in jouw inbreng mij ook vertegenwoordigen? Dit zijn mijn punten. Misschien past het bij elkaar.
1: Ik zit met een prangende vraag. Hoe krijgt de hele uh, kamerfractie van Volt voor elkaar om uh, tegelijkertijd dan met um, verlof te zijn omdat ze een kind hebben gekregen? Ja. <lacht> Namelijk <lacht> dat jij hele en Lauwerswassen <lacht> werden tegelijkertijd ouder. Hij van de ja. eerste, jij van de derde. Ja. Dat kan toch niet. De hele fractie. Dit is denk ik uh, parlementaire geschiedenis.
0: Oh, dat zou wel op zich wel leuk zijn als je daar geschiedenis mee maakt. Ja, uh, dat hadden we ook niet afgestemd met elkaar. Um, nee, ja, dat was het echt toeval, puur toeval. Um, en we wisten ook niet van elkaar. Dus ik kwam op een gegeven moment vertellen van... Uh, jongens, ik heb een nieuwtje, ik ben zwanger. En ik geloof dat het een, echt een week of twee later... Laurens ook dat nieuws bracht. En uh, bij mij is het dan in die zin... Hè, dat was wel interessant. Je ziet meteen een verschil tussen mannen en vrouwen in de politiek. Want ik moest met verlof. Um, want je weet natuurlijk niet of je bevalling goed gaat... en hoe lang je daarvoor moet weerstellen. En... Um, dan kan je als man iets makkelijker, ja makkelijker weet ik niet... maar je kan iets meer plannen, laat ik het zo maar zeggen. Dus uh, dat was op zich wel een grappige ja, gewaarwording. Van uh, zelfs, in, uh, ja, zelfs dat verschil in politiek merk je dat ook.
1: En dan plan je dat ook nog uh, rond het zomerreces? Ja. Met ja, een terugkeer was, in aanloop naar de, de verkiezingen? Dat
0: zeg maar. vond ik. Dat je dan nog even rustig kan herstellen van in
1: de zomer. Nou, en Laurens heeft dat in feite ook goed gedaan.
0: Dat die kon van
1: de zomer ietsje terugschakelen.
0: Ja, in theorie wel, ja. Ja, alleen toen donderde het kabinet uit elkaar op vrijdag voor de zomer. Dus uh, toen uh, niet. Nee. Nee.
1: Oké, okay, we hebben Nederlandse verkiezingen, we hebben Europese verkiezingen. Je wilde je eigenlijk gaan richten op Europese verkiezingen. Nou komen die Nederlandse ja. verkiezingen tussendoor. Is dat vervelend?
0: Nou, ik vond de aanleiding wel heel vervelend. Dus je zag natuurlijk al heel lang dat die coalitie dat, dat niet echt van harte ging... Ik vond toen de uh, enquête over Groningen uitkwam... had ik dat eigenlijk best een goede reden gevonden... om te zeggen uh, als kabinet treden af. Want daar stonden extreem harde conclusies in. Dat gebeurde niet. Dus toen dacht ik, oké, okay, er valt wellicht iets voor te zeggen. Je pakt je verantwoordelijkheid je uh, bestuurt door. En dan valt het kabinet omdat we ouders en kinderen niet bij elkaar willen. Want dat zou dan zogenaamd iets helpen op het migratiesaldo. Dus dat vond ik heel erg. Uh, het is niet vervelend in de zin van... Al oh, wat irritant. Nu moeten we eerst nog even snel in Nederland iets doen en dan naar Europa. Um, want in principe zijn iedere verkiezingen, uh, voor, ja, voor als je bijvoorbeeld werkt, zeg maar, zijn ze net zo belangrijk. Of ze nou lokaal of nationaal of Europees zijn. Alleen, Europa, Europa is wel natuurlijk waar je als Vol de meeste impact kan maken. En waar we ook de meeste veranderingen willen maken. Dan
1: zijn dat toch wel belangrijkere verkiezingen?
0: Ja, maar dan doe je in Nederland tekort. Dan zeg je hè, van ja, nationale verkiezingen boeien. Dat, dat is ook nu niet zo. Maar ik vind wel, ook voor Nederland zelf, als je kijkt naar uh, belang in het grotere democratische geheel, zijn de Europese verkiezingen het belangrijkst. Ja.
1: De actualiteit, wat speelt er allemaal? Wat, wat vind je belangrijk om te agenderen?
0: Ja, ik denk dat je, uh, dat zal geen verrassing zijn, maar Israël en Palestina is natuurlijk nog steeds heel actueel. Wordt eigenlijk ook alleen maar erger, zou ik zeggen. Je ziet ook dat het aantal slachtoffers enorm toeneemt, maar vooral. Uh, ...de moeilijkheid om elkaar überhaupt nog te vinden. Ik heb iedere dag als ik wakker word... ...dan kijk je naar wat er gebeurt vannacht. En iedere dag word ik een beetje wanhopiger... ...dat het ooit nog goed gaat komen daar. Um, en en dat, is, dat is wat meer politieke actualiteit. Uh, deze week was de Europese top. Dus in Den Haag hebben we die besproken op dinsdagavond. En uh, daar komen dat soort dingen dan samen. En op de Europese top stond uiteraard dit conflict op de agenda. Maar ook Oekraïne gelukkig, ook de Tunesië-deal... Uh, waar wij van wij als volgt zeggen, dat moet je absoluut niet doen, stop ermee. Um, dus dat speelde heel erg. En wat in dat verlengde wat mij betreft ook heel belangrijk was... Uh, is misschien een beetje weggevallen tussen alles... is dat uh, von der Leyen en Borrell afzonderlijk naar Biden zijn gegaan... om daar Europese standpunten politiek te bespreken met elkaar. En dat vond ik uh, het toonbeeld van waarom Europese politiek faalt. Want je kan kennelijk niet eens met elkaar besluiten... wie gaat spreken en wat gaan we bespreken... Dus Europa heeft niet één stem in buitenlandspolitiek. Juist nu in zo'n wereld waar heel veel conflicten spelen... en heel veel ver veranderingen gaande zijn, moet dat wel.
1: Nou, vindt Volt dat daar een Europese minister voor moet komen. Ja. Uh, dus één stem. Eén stem. Tegelijkertijd kun je ook met meerdere personen één stem verkondigen. En je kunt een strategie hebben. Een ja. Europese, Israël of Midden-Oosten strategie. Dan heb je niet per se één minister nodig. Dus is dat niet waar je in feite dan voor pleit?
0: Nou, we, we hebben ook in het kiesprogramma inderdaad gezegd... Van, heb één Europese strategie richting de grootmachten. En um, heb bijvoorbeeld ook uh, op het moment dat er grote internationale conflicten spelen... heb daar een soort crisisstrategie voor als Europa. Zodat je inderdaad maar met één stem spreekt. Met, met je eens in theorie kunnen twee mensen overleggen met elkaar. Uh, hè, dat doen Laurens en ik ook dagelijks. Dus je kan dat wel doen. Alleen als je Europa moet hebben als buitenlandse leider... dus stel je met Biden en je zegt ik moet nu snel met Europa schakelen... Ja, wie ga je dan bellen? En dat weet je niet. En dat, dat vind ik een probleem. En daarom hebben we gezegd, je moet één ja, minister van buitenlandse zaken... Europese minister hebben. Uh, want die kan je dan bellen. En dan ga je intern overleggen en een standpunt creëren met elkaar. Maar uh, je moet voor het buitenland te vinden zijn. En, en ik vind het een groot gebrek dat wij als eigenlijk een grootmacht, als Europa... niet meedoen aan de geopolitieke wereldorde als grootmacht. Omdat je dus niet weet wie je moet hebben.
1: En volgens Vondelij wel. Die zijn de State of the Union of de uh, European Union... dat. Dat we een geopolitieke unie zijn.
0: Nee, dat ben ik in principe ben ik helemaal mee met er. En dat vind ik ook. Maar dan moet je dus niet afzonderlijk van Borrell naar de president van de Verenigde Staten gaan. op het moment dat er een enorm conflict aan je grens speelt.
1: Michel ging ook nog mee, maar die hebben oh. ze allebei niet opgemerkt volgens mij.
0: Volgens mij heeft hij niet heel veel uh, mogen zeggen. Of in, nee. in ieder geval, ja, nee, het was niet belangrijk genoeg, uh, geloof ik.
1: Het is een beetje het lot van Charles Michel. Dat je dan wel dus de baas bent van de lidstaten. maar die lidstaten hebben allemaal hun eigen leider al afgevaardigd. Dus dan. Ja. Maar dan zou hij misschien ja. de telefoondienst kunnen doen?
0: Ja, maar dat, ja, ja nee, dat snap ik. Dat is fijn als er iemand een je eentje thuis is om de telefoon te pakken. Maar ik denk niet dat dat nou, dat dat nou is waarom je iemand nodig hebt die je kunt bellen. Je moet iemand kunnen bellen die beslissingen mag maken. Dus niet iemand die de telefoondienst doet en dan zegt over een week kom ik bij je terug. En dan heb ik 27 verschillende uh, meningen voor je in één compromis ge, gekregen.
1: Ja. Is het überhaupt nodig om met één stem over dit zo ingewikkelde conflict te spreken?
0: Uh, ja, vind ik wel, omdat je daarmee slagvaardig bent en ook een betrouwbare partner. Ik, als je het hebt over zeker internationale conflicten willen oplossen... dan kan dat alleen maar als je uh, ook druk kan zetten. En dat, dan moet je dus wel zelf eerst goed weten uh, wat je wil bereiken... Dus wij hebben bijvoorbeeld gezegd: als volgt van pleit voor een uh, vredesmissie en pleit voor een vredesconferentie. Is dit
1: Volk Nederland of Volk Europa?
0: Dus het uh, allebei. <laughs>
1: Oké. Okay. Ja, soms zijn er verschillende nuances. Nee, hè? Maar... dat
0: klopt. Dat klopt. Nee, um, nee, maar wij hebben dat nou, ik zeg gepleit omdat wij het hebben ingebracht in het debat dinsdag. Maar dat stem je wel af voordat je dat in gaat brengen. Want anders dan uh, uh, ben je een soort EU, maar dan uh, in het klein. Ja. Um, maar dat kan je dus pas verpleiten. Of gewoon je kan überhaupt pas uh, een standpunt tot actie laten overgaan. Als je, daar, als je één standpunt hebt. En niet als je. Bijvoorbeeld, hé, Duitsland zegt iets. En dan zegt uh, de VS. Oh, top, dan gaan we dat doen met elkaar. En dan zegt Frankrijk: Nee, maar dat wil ik eigenlijk niet. En dan zegt de VS. Oh, maar wacht, dan wacht ik heel even. Dat, ja, dat gaat niet. En de andere grote machten in deze wereld. Um, China en um, Zuid-Afrika, uh, Zuid sorry. En uh, de VS, die hebben dat wel. Die praat gewoon met één regeringsleider. Met één stem. En. En ik denk dat je als Europa heel erg aan de zijkant zet dat dat, dat, dat niet te doen.
1: Omdat wij zo enorm verschillend zijn. Het is ja, toch ook dat, heel logisch?
0: Dat, nee, dat vind ik niet. Want, ja. Waarom mag Spanje niet een andere
1: opvatting hebben dan uh, Duitsland? Um, we zien dat Rutte ook een beetje schuift. We zien dat Ierland ja. een beetje water bij de wijn doet. Dat is dan misschien de ideale diplomatieke wereld. Dat je allemaal wat water bij de wijn doet. Maar het klinkt net alsof in essentie... Duitsland niet anders over steunen Israël mag denken dan Spanje.
0: Uh, niet extern, nee. Ik denk dat het belangrijk is dat als je... waarom heb je standpunten als land? Waarom heb je uh, ideeën over dit zouden we moeten doen? En uh, waarom ben je daarmee een betrouwbare partner? Omdat je standpunten kan laten overgaan tot actie. Mm -hmm. Dus ja, heel logisch. En, en alle menselijke begrip ook voor het feit... dat Spanje en Duitsland anders over bijvoorbeeld dit conflict... Israël-Palestina denken... Maar op het moment dat je dat gaat communiceren, wat moet dan de rest van de wereld met je? En daar zit een probleem. Dus het is heel logisch dat je intern afstemt. Ik bedoel, dat doen wij binnen VOLT ook. Je stemt continu af met elkaar. Je bent het ook wel eens hartgrondig met elkaar oneens. En dan ga je naar elkaar luisteren en dan begrijp je ineens waarom die ander zegt wat hij zegt. En dat is allemaal prima. Maar stel je voor dat VOLT Nederland en VOLT uh, Spanje en VOLT Duitsland een totaal andere opvatting zouden hebben over uh, steun aan Oekraïne bijvoorbeeld. Dan, wat heb je dan aan VOLT als kiezer? Nou, wat in het groot speelt ook voor landen. En, wij zijn, en daarnaast denk ik, wat is nou het belang? Waarom moet iedereen in Europa zich uiteindelijk achter dat compromis schalen? Als, uh, op het moment dat jij als Duitsland het in je eentje wil gaan oplossen... dan kom je niet heel ver. En uh -huh. allemaal van Nederland nog maar niet spreken. Want wij zijn echt een polsregel uh, in het in hele grote spel in de wereld.
1: Laatste punt hierover. Jullie hebben in november een uh, grote bijeenkomst in uh, Parijs ja. gepland. Is dit iets wat, waarvan je... Denk dat dat nu al op de agenda komt. Omdat dit is een van de onderwerpen. die voor heel Europa ingewikkeld is. Laat staan voor een uh, pan-Europese beweging. Um, of is het heel makkelijk om te zeggen. Ja, wij willen toch een Europese minister. voor uh, al dit soort uh, vraagstukken. Dus dan hebben we gewoon één mond waar we mee dus we praten. opgelost.
0: <laughs> ja, ga uh, je nee. daar maar achter? Folters. Nee, dat, dat denk ik niet. Nee, want dan, dan heb je dus eigenlijk. In, dan zou je bijna zeggen. oké, okay, we hebben er eentje. die zegt wat. en vervolgens houdt de rest de mond. Nou, dat is het tegenoverstel van hoe VOLT uh, werkt. Dat is allemaal een hele betrokken mensen. Um, het staat ons nog niet als apart onderwerp op de conferentieagenda, maar ik denk wel dat dat gaat komen. Uh, en waar we nu eigenlijk al mee bezig zijn, uh, vanuit VOLT Europa, VOLT Nederland en alle andere VOLT-afdelingen, is dus om met elkaar uh, het gesprek aan te gaan en te zeggen van wat is dan het VOLT standpunt. En op het moment dat je een debat hebt of het moment dat je uh, daarover spreekt, ook met partijen of met mensen op straat, wat zeggen we dan? Waar roepen we tot op? Dus eigenlijk in die zin uh, zijn we het standpunt al aan het vormen... en gaan we niet wachten tot uh, eind november.
1: Maar sta je dan wel achter, als je achter uh, een eventuele uitspraak... van een Duitse collega van jou die zegt... wij moeten vanwege de geschiedenis onvoorwaardelijk Israël steunen?
0: Nee, die heb, heb ik ook laten weten dat ik dat niet doe... en dat ik zeg dat is onvoorwaardelijk steunen. Ja, maar binnen kaders. binnen uh, In ieder geval het wettelijk kader dat we hebben. Dat moet je erbij zeggen, want... Als je kijkt naar de machtsverhouding in, uh, in die twee landen... dan heeft Israël sowieso altijd de overhand. Uh, gewoon niet uiteraard tijdens de terreuraanval. Maar als je vervolgens kijkt naar hoe kan je reageren... dat is bijna altijd buitenproportioneel, om het maar zo te zeggen. Want Israël is een veel grotere legermacht dan Palestina ooit. Mm -hmm. zijn. Um, dus dat moet je er altijd wel bij zeggen. Je kan niet zeggen, we steunen onvoorwaardelijk. Maakt niet uit wat je doet. En dan hoor je van zo'n collega ook terug van... nee, maar dat is ook niet wat ik bedoelde. Ik bedoel dat je op zo'n moment, um, ja, je moet scharen achter Israël... omdat die worden aangevallen. En dan snap je elkaar weer. En daar vorm je dan vervolgens een actiepunt op.
1: Ja. Dus ik, ik leg misschien wel te veel de nadruk op semantiek... zoals alle diplomaten bij de EU-top nu ook aan het doen zijn... met is het een gevechtspauze of zijn, gaan we voor gevechtspauzes? Mogen we spreken over een staakt het vuren...
0: Nee, dat heb ik dingen. niet. Ik denk, ik denk dat het eigenlijk juist heel goed is. Ook wat, wat, je, wat je bevraagt. Omdat uh, ieder conflict, en zeker dit conflict, uh, enorme emoties oproept. Juist ook vanuit de historie en vanuit de cultuur waar je opgegroeid bent. Ik denk wat het fijne voor mij althans is om binnen zo'n Europese uh, beweging, een partij te werken. Is dat je voordat je je ingraaft in je eigen standpunt. en probeert uh, een brug te bouwen, eigenlijk daarvoor al zegt. waarom sta jij erin zoals jij erin staat? Want we zijn toch allebei lid van Volt. Dus waar. Uh, snappen we elkaar niet? Of waar komen we nou vandaan? En dat biedt enorm veel mogelijkheden en ook soms wel efficiëntie... die ik bij de EU als instelling mis. Omdat op het moment dat je nog niet helemaal ingraaft in je eigen gelijk... je ook veel meer bevattelijk bent voor de ogen van de ander... voor het perspectief van die ander. En dat, uh, dat maakt dus een pan-Europese beweging zo, zo prettig.
1: Maar is het dan een voor- of een nadeel dat jij juridische kennis hebt? Want aan de ene kant kun je zeggen... ja, het is fijn, want ik weet waar de grens liggen. Aan de andere kant kunnen andere mensen zeggen... je denkt er veel te klinisch over.
0: Ik denk dat je dat helemaal goed analyseert. Ik denk dat is een beetje het nadeel van juristen sowieso... dat je snel klinisch gaat denken. Uh, ik denk dat je dat bijvoorbeeld bij borel ook zag. Maar uh, ik weet niet of het een nadeel is... want ik heb er ook emotie over. Dus mijn eerste reactie bij de terreuraanval... was anders dan mijn tweede reactie. Dus ik ben eerst mens en dan jurist, zeg maar. Um, alleen, ik ben ook nu in ieder geval nog... Uh, vertegenwoordiger van Volt in de Kamer. Dus ik vind ook dat mijn reactie in die zin... Uh, een combi moet zijn van het gevoel en de klinische reactie wellicht. Dus als ik met iemand binnen Volt ook spreek... dan spreek ik ook wel vanuit die rol. Uh, dus dan zal je misschien aan de keukentafel... bij mij thuis iets meer emotie zien... Uh, dan je vervolgens ziet in het politieke gesprek... vind ik dan dat je het dan hebt met elkaar... over wat kan Volt doen.
1: Dus je hebt andere gesprekken met je man... dan met Laurens Dassen?
0: Zo, sowieso. Ik denk, ik denk dat ze dat ook allebei wel waarderen eigenlijk.
1: Dankjewel, Marieke Koe. Um, wellicht tot de volgende keer. Dat hangt natuurlijk af van de uitslag van de verkiezingen. Want Zeker, ik denk dat dat, dat het moment is dat we elkaar weer spreken.
0: Ja, dat is ongeveer een maand vanaf nu.
1: Ja, ja. ja spannend. Hoeveel zetels? Even, even, even de glazen bol. Zes. Ja? Zes. Serieus? Want ik spreek volgende week met Romy. En die staat op zes. Ja, daarom. Volgende week een nieuwe
0: gast. Tot vrijdag. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt...